0: Du lytter til Fri Ukraine med i skrøder og Flemming Rose.
1: Kære lytter, velkommen til afsnit 96 af Fri Ukraine. I dag skal det handle om Arktis, Arktisk Råd og hvad der er på spil i Nordatlanten. Derfor har jeg inviteret dig, Martin Breum, mm-hmm. i studiet. Du er forfatteren bag, som jeg talte mig til på din hjemmeside, tre bøger om Arktis. Er det korrekt?
2: Ja, der er vist 4-5 stykker, hvis man lægger <laughs> dem alle sammen sammen, og den engelske osv. Men, men tak for invitationen, det er meget venligt at, at nævne mine bøger også.
0: Arktis og rigsfællesskabet. Det vil sige ikke kun Grønland, men også Færøerne, ikke? som vil ikke er en del af Arktis, men ja, det, ligger indrødt Det siger de selv, de er, så det er okay, en lang historie. Okay, Det er spændende.
1: Og Flemming Rose, du ja. er her heldigvis også. Dejligt at være her,
0: Siri, tak for invitationen.
1: Da Rusland 24. februar 2022 startede invasionen mod Ukraine, var det også begyndelsen på nye udfordringer på den nordlige del af kloden. Syv af de otte medlemslande i Arktisk Råd boykottede rådsmøderne, der skulle finde sted i Rusland, der på daværende tidspunkt sad med formandskabet for rådet. De syv lande satte rådet på pause, hvor medrådets arbejde også ophørte. Lige så længe rådet har eksisteret, har der hersket en alt princip om, at sikkerhedspolitik ikke hører hjemme på møderne for at sikre samarbejde mellem Vesten og Rusland. Det umuligt gjorde krigen i Ukraine i første omgang, men hvordan ser det ud i dag? Martin, hvordan er situationen i Arktisk Råd lige nu?
2: Jamen den er jo forfærdelig. Altså som du antyder, det brød jo fuldstændig sammen efter invasionen i den forstand, at de syv vestlige lande i Arktisk Råd lagde det hele ned og sagde, nu lukker vi simpelthen for arbejdet i Arktisk Råd indtil videre. Vi fryser det, vi lægger det på is eller hvad man nu skal kalde det, fordi man ville ikke have noget som helst samarbejde med Rusland så længe øh, invasionen står på, eller hvordan man nu øh, vinder og drejer det. Øh, EU gjorde jo for så vidt det samme. Altså det, der hedder EU-Arktisk Barns Council, altså det er det regionale samarbejde helt op i nord og Nordfinland og det vestlige Rusland er også lukket ned, og Rusland har i øvrigt lige meldt sig ud. Øh, de har ikke meldt sig ud af Arktisk Råd nu, men samarbejdet i Arktis på den politiske scene med Rusland er fuldstændig stoppet. Der er intet, der er ingen møder, man man holder ikke forskersamarbejdet i gang, man holder intet i gang, det er lukket helt ned, og det er ødelæggende for rigtig meget i regionen, for samarbejdet hen over grænsen, den 1300 km lange grænse mellem Rusland og Finland blev stoppet, der er alle mulige miljøsamarbejder om floder og skove, som jo er, er grænseoverskridende fænomener. Fiskerisamarbejdet med Norge er fortsat til en vis grad, man har en kolossal torskebestand op i Barentshavet, som man har forvaltet sammen i 50-60 år, og der har nordmændene altså på et planen, sammen, at fastholde en eller anden form for samarbejde med Rusland. Men, men det store billede her er, at det diplomatiske regeringssamarbejde, man havde bygget op igennem 25, 30, 40 år, det er helt lukket ned. Og det er jo ødelæggende for mulighederne for at fastholde en eller anden form for tillidsskabende samarbejde i den del af verden, som er så afgørende, det er sikkert, sikker på, at vi kommer ind på, fordi det er der, at Putin... Og Sjojgu og forsvarschefen og hele det russiske forsvarsapparat jo har deres vigtigste kort overhovedet. Ruslands vigtigste udenrigspolitiske forhandlingskort i den her krigssituation er jo atomvåbnerne. Og de bor til en meget stor grad i det russiske Arktis på Kolahalvøen lige vest for
0: Murmansk. Synes du, det var en rigtig beslutning at øh, lukke ned for Arktisrådet?
2: I situationen var der ikke andet for end at sige, at vi bliver nødt til at stoppe så meget af det politiske kontakt med Rusland, så hele verden kan se, og vi selv fornemmer, og Rusland fornemmer, at det her det er altså langt på den anden side af noget som helst, der hører de civiliserede samfund til. Så kan jeg godt sidde og nørde i, at der er noget klimasamarbejde, altså noget forskning, hvor klimaforskningen nu mangler data fra halvdelen af den arktiske verden, hvor, hvor klimaforandringerne jo altså galopperer tre gange til fire gange så hurtigt, som på resten af kloden. Men det er sådan, lad os sige, et lille hjørne af det her. Jeg kan godt forstå, at de vestlige regeringer, i lyset af invasionen af Ukraine, valgte at sige, at vi bliver nødt til at markere, at vi kan ikke pt samarbejde med Rusland.
0: Jamen, er, der ikke, er, der for, er der ikke en forskel på at samarbejde, og have en dialog, og have kontakt? Altså selvom der bryder en krig ud et eller andet sted i verden, så sidder man stadigvæk i FN og taler sammen. Jo, jo, at, man at, samarbejder
2: at, også med Rusland i rummet, man samarbejder med teologi, man har stadigvæk handel om fisk og, og medicin og fødevarer osv. Og Vi skal også tale om færgerne, men jeg kan godt forstå de regeringer, som i lyset af invasionen sagde, at det her rækker videre end uh, Nagorno-Karabakh eller Georgien. Det her er en en invasion, et ønske om at udslætte, ikke at udslætte, men, men ligesom at fjerne øh, et, et europæisk land fra landkortet og gøre det til en, en del af Rusland eller en vasalstat øh, på en måde, som vi ikke længere øh, kan tolerere øh, i Europa. Og så kan jeg godt forstå, så må man jo finde på det, man nu har for hånden, og der lukkede man altså ned for det politiske øh, samarbejde med Rusland i Arktis. Det har en lang række negative konsekvenser. Og jeg kan også godt se, at selvfølgelig bliver man nødt til også at se på den rigtig lange bane. Rusland flytter sig jo ikke. Rusland er der også, når ukraine på et eller andet tidspunkt er forbi, eller har fået et andet udtryk, end den har i dag, bliver fastforsen, eller hvad der sker. Rusland, når vi ser på Arktis, hvis man ser verden oppefra, hvis I ser på et, et verdenskort, der har Nordpolen som centrum, så går det jo op for en, at Rusland er og bliver den største magt i den mest dynamiske del af verden, hvis man nu skal stramme den lidt, som er den arktiske. Isen forsvinder. Det er første gang i menneskets historie, at et helt nyt ocean åbner sig for menneskelig trafik. Og der spiller Rusland hovedrollen, og det vil de gøre i en meget lang fremtid, hvis ikke man siger for altid. Det bliver vi jo nødt til at forholde os til. Det er én ting, vi bliver nødt til at forholde os til. Der er så mange ting, som som du ved mere om, Flemming, hvorfor Rusland er en nation, som vi ikke kan ignorere eller isolere eller ligesom, øh, behandles som en par, ja, der for evigt øh, skal, skal udelukkes. Vi skal samarbejde med Rusland, men i den situation, hvor Rusland invaderer Ukraine, der kan jeg godt se, at de vestlige regeringer må gribe, hvad de har, og markere så kraftigt som overhovedet muligt, at det her er ikke øh, tolerabelt.
1: Men har jeg forstået det korrekt, at de syv nationer, som ikke indbefatter Rusland, der er en del af Arktisk Råd, eller var en del af Arktisk Råd, de stadig har en form for samarbejde, at der foregår et råd udenom rådet.
2: Ja, det har man så besluttet sidenhen, fordi det var jo uholdbart at, at lægge rådet. Men man skal forstå, at Arktis er en sindssygt vigtig del af kloden. Mm. Vi, vi, vi behandler det altid som periferi. Det er noget, vi ikke er vant til at tænke på. Det var der Knud Rasmussen engang var, og, og nogle polarfarer, og ellers er der ikke noget af væsentlighed. Vi skal lige vende bøtten og tænke på, at det her, det er fremtidens det er den korteste vej fra Asien til Europa. Det er den korteste vej fra Asien til Øst-USA. Øh, og også den anden vej rundt. Det er her, kineserne kommer til at sejle med varer. Det er her, Rusland eksporterer olie. Det er her, der er fisk. Det, det er en sindssygt vigtig region, som er under hastig forandring. Det er også der, klimaforandringerne går hurtigst osv. Men det er et, et område af verden, som, som vi ligesom ikke længere eller endnu ikke har det, det særlige stærke overblik over. Men det er en region af verden, som vi kommer til at interessere. Og ser os glødende for. Det er også der, Grønland ligger, det er der, Færøerne ligger, så det er også en region, der sådan rent forsvarspolitisk, sikkerhed, strategisk, har betydning for kongeriget Det er der, det danske forsvar i fremtiden får en langt større rolle, nu hvor Sverige og Finland kan overtage ansvaret for Østersøen og Baltikum. Bare for lige at nævne nogle små ting. Ikke? Det er der, amerikanerne har deres stærke strategiske blik. Så den region er vi jo nødt til at forholde os til mm. og sige, hold da op, Rusland er den største aktør i den del af verden. Det er der, Putins atomvåben befinder sig. Det er det, han taler om, når han taler, eller Medvedev eller Shoigu taler om, Atomvåben. Altså Chirøgo Forsvarschefen var i Kina forleden Forsvarsministeren. Forsvarsministeren, undskyld, var i, i, i Kina for nylig, hvor han igen talte om, jamen hvis øh, Vesten fortsætter, som de gør i Ukraine, så står vi jo desværre måske med truslen om en atomkrig. Når, når, når folk på det niveau bliver ved med at tale om atomvåben, så taler de jo i meget høj grad om de kapaciteter, der befinder sig på de kæmpestore flådebaser oppe i Arktis. Det er også derfra, at en meget stor del af kampvognene bliver sejlet ned til Sortehavet, som indgår i krigen i det sydlige Ukraine især, et Der er fly deroppe, der bliver brugt til bumpninger over Kiev. Så vi skal være meget forsigtige med ikke at tale om Arktis som periferien. I den russiske kontekst, der er Arktis fuldstændig essentiel. 20 procent, tror jeg det er, sådan var det for et par år siden, at det russiske BNP bliver skabt i den arktiske del af verden. Det er der samarbejdet med Kina udvikler sig. Kina ejer 15 af eller har investeret 15 af de penge, der nu bygger de største industriprojekter i arktis historie. Kæmpestore naturgas omformningsstationer, hvor man omformer naturgas til flydende naturgas, så man kan sejle det til Kina og Japan og så
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til arktis råd, ja. Martin. Og din forklaring giver mening, når du siger, at det var nødvendigt at reagere på den situation, der opstod. Vi indførte jo også sanktioner imod Rusland i foråret 2022, og i dag kan man vel godt konkludere, at den sanktionspolitik har været en kæmpe fiasko. I forhold til de mål, der i hvert fald blev sat, sidste gang jeg tjekkede, så står den russiske økonomi til at vokse med 2,8 procent i 2023, den tyske økonomi i recession. Den britiske økonomi er omkring i nul, og den franske økonomi vokser ganske mm. Mm. lidt. Så spørgsmålet her, øh, diskussionen omkring sanktioner er jo, er, er vi ved at skabe en situation, hvor vi i virkeligheden rammer os selv mere, end vi rammer dem, som vi gerne vil straffe. Kan man, kan, man, kan man lave en parallel til situationen i Arktisk Råd? Du sagde selv, at Rusland er jo supermagten i Arktis. Hvad 75 procent? de sidder på, eller noget i i den den stil?
2: altså bare for at give et billede. Den russiske landmasse, den den arktiske landmasse i Rusland, udgør ca. 50% ja, af landmassen ressourcen... i hele Arktis. Hvis du tager ressourcerne med, det, jeg aner ikke, hvordan man skulle regne det ud, men, men det er jo en sindssvagt øh, vigtig ressourcebase. Der er sjældne jordarter, der er olie, der er gas, der er diamanter, der er zink. Der er alverdensmineraler i den, i den russiske del af Arktis. Det er der også i resten af Arktis. Men det er bare for at sige at betydningen for Ruslands økonomi at den udvikling, der pågår i det russiske Arktis. Den kan næsten ikke overvurderes.
0: Men kan vi ende med at straffe os selv mere, end vi straffer dem ved at afbryde samarbejdet?
2: Der er jo ingen tvivl om, at vi skal samarbejde med Rusland fremover. Det er der rigtig mange nødvendigheder i, og det gør vi selvfølgelig ikke nemmere ved nu at sige, okay, vi vi har ikke lyst til at samarbejde med jer i Arktisk Råd, og i øvrigt så skal Finland og Sverige være medlemmer af NATO, således at Rusland nu for første gang står over for en samlet front af eller næsten samlet, vi har jo stadigvæk at vente på Sverige, men altså lad os antage, at Sverige bliver et NATO-medlem om ikke så længe, så står Rusland over for en samlet NATO-front i Arktis for første gang nogensinde. Derudover så har Rusland nu den erfaring, at de syv vestlige lande kan finde på at fryse samarbejdet med Rusland i Arktis. Spørgsmålet er, om den det diplomatiske samarbejde, man har opbygget gennem 25 år, om det overhovedet nogensinde vender tilbage. Der er kloge folk, der i øjeblikket skriver rapporter, hvor de ligesom starter med, vi vender aldrig tilbage til normalen. Det er nok ikke sandsynligt, at samarbejdet i Arktis inden for en overskuelig årrække, bare sådan med klips, så er vi tilbage, og så starter vi forfra, og så fortsætter vi. På den anden side, så har Rusland i de seneste 25 år vist en meget, meget øh, stor ivrighed for netop at have det her samarbejde med de øvrige arktiske nationer, og i øvrigt også med de arktiske folkeslag, som har en særlig rolle i Arktisk Råd. Så der er fælles interesser. Rusland har som sagt en kolossal interesse i, at der er fred øh, i Arktis, så man kan udvikle sine økonomiske ressourcer osv. Så, så er der hele spørgsmålet om havbunden i det arktiske ocean, øh, som Rusland har kolossale interesser i. Og alt det kan Rusland jo kun udnytte og gøre til en fordel for sig selv, hvis ikke der er ufred og, 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 og uro øh, på alle mulige måder i det arktiske. Det går sådan set udmærket, som du siger, Flemming. Det går sådan set udmærket i øjeblikket. eksporten af olie og gas fra det russiske Arktis pågår jo. Den fortsætter. Jeg ved ikke, hvor meget kineserne betaler for den naturgas, de får leveret. Det kan jo godt være, at de og inderne, som jo også er
0: stor De, de betaler mere og mere.
2: De betaler formentlig mere og mere. Ikke de... så meget.
0: De betaler mere end begyndelsen, fordi i begyndelsen var der en stor øh, rabat, men den bliver mindre og mindre.
2: Ja. Yeah. Men, men, men der er jo ingen tvivl om, at kineserne og og de andre store kunder øh, hos Rusland, de presser selvfølgelig prisen af alt det, de kan. Ellers var de jo dårlige købmænd, og det har de aldrig været. Så man ikke også, det er sådan, det er i dag. Men, men for at vende tilbage til dit spørgsmål, straffer vi os selv ved ikke at facilitere samarbejdet med Rusland bedre øh, under den her krise? Der kunne man jo vente om at sige, at vi straffer os selv mere, hvis vi ikke vil gøre øh, invasionen i Ukraine og den krig, som Rusland har påført Ukraine til det allerstørste. Fordi her er jo... Hvad skal man sige, den trussel, som Balterne og som andre i Europa jo formentlig med rette siger, det her, det er en eksistentiel trussel. Det er et angreb potentielt på vores måde, at eksistere på, på vores nationers ret til at være her. Det er det, ukrainerne siger, og du kender jo bedre end jeg, frygten i Baltikum, for at det også skal overgå de baltiske lande. Og så, så prioriteterne her skal jo også være i orden. At, at man siger, jo, samarbejdet med Rusland i Arktis er vigtigt, også for vores økonomier, men måske er det andet vigtigere lige i øjeblikket.
0: Tak fordi du lyttede til dette uddrag af Fri Ukraine. Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre resten af episoden, og mange flere, i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden UKRAINE, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.